0: Ouça agora na sua Rede 316, Quarta Retrô, canções antigas que marcaram gerações com o pastor Ramon Torres.
1: Pastor Ramon Torres já tá por aqui pra gente poder bater aquele papo, contar muita história boa. Da música cristã no Brasil e no mundo, Pastor Ramon. Grande abraço, meu querido. Bem-vindo. Graça e paz.
2: Graça e paz do Senhor Jesus. Não e tem aí, jeito, né? velho. A não gente é escuta graça. A gente en... escuta o graça e paz. Ativo o modo William Salgado. Eu não consigo mais. Tô com esse problema. Mas está tudo bem. Boa
1: tarde agora. Vou te só boa tarde, que aí você vai dar. uma... <risos> Estraga sua garganta ficar fazendo isso aí, é, Graças.
2: é verdade, né? O homem, o homem vai fundo nesse negócio aqui. Realmente precisa de uma habilidade extra, viu? É, exatamente.
1: E aí, meu irmão, tu... você tá bem?
2: Graças a Deus, está é, é, o tempo aqui. É, mudou, né? Tem, tem chovido bastante aqui, então tá agradável. Tanto é que Nesse instante eu nem estou lá na memorial. Hoje tem uma formatura à noite. E aí eu ia, ia ficar muito corrido. E vim, e vim. Estou fazendo daqui tranquilamente. Meu ventilador está ao lado, mas numa velocidade civilizada, entendeu? Tudo Sim. tranquilo. Ele trabalha mais tranquilo, eu também. Está ótimo. Tá bom. Está suando, não, né? Não, não, hoje não. Tá bom. A
1: temperatura, temperatura média de quantos graus aí em Timon hoje? Ah, aqui hoje está agradável, deve estar tá agora os 30. 30? É, tá por aí. Está ah, bom demais. São tá 34 hoje. Epa! Tá um pouquinho quentinho, né? Mas tá bom. A Deus. <risos> Passamos por muitas chuvas né, nos últimos, últimos dias aí, então tava precisando desse solzinho. Mas Vamos pois nessa é. 3.17 aqui na 3.16. Como é que tá a nossa playlist de hoje, Pastor Ramon? Opa, a playlist está muito
2: boa. Eu quero aproveitar que eu tenho um amigo, que tá, uma celebridade que está escutando aqui nesse instante. Eu tenho duas, né? Mas um me diz que, que entrou só mesmo para ouvir um pouquinho, porque já está saindo para uma gravação, que é o querido Naldo de Sá, esse homem é enciclopédia também, sabe tudo da música cristã, principalmente internacional. tá ali. Ele que trabalhou muito ali nos estúdios da rede Aleluia. É, e ele é uma figuraça... Um abraço, meu querido Naldo. E o Robson, já já eu falo dele também aqui de Inologia. Mas a playlist especial, temos homenagens hoje, né? Vamos é, é, relembrar aí algumas questões e muita música, muita história do jeito que os nossos ouvintes gostam. Muito bem.
1: E quais são as emissoras que estão nos retransmitindo, pastor Ramon?
2: Opa, positivo operante, nós temos aí os queridos da rede, da Rádio Visionária, o querido Manuel ali, eles que escutam aí de madrugada e já temos vários outros horários, tem o pessoal da Rádio Nazaré Gospel, tem a Rádio Núcleo Palavra Livre também, que está retransmitindo, a Rádio Vida, Vida Rádio Web, Ali do pessoal administrada pelo Pastor Arimateia. tem também a rádio Gospel One, é One Brasil uh, do Paulo Silva que é da Igreja Presbiteriana aqui em Teresina. Além de que além do fato de você poder encontrar o Quarta Retrô aí como podcast nas principais plataformas, aí. é só digitar lá no Spotify, no Deezer, na Apple Quarta Retrô e aí você vai encontrar Uh, essa possibilidade e por último a nossa parceria aí porque não é o programa inteiro mas nós temos aí partes, né? o programa tem uma parte do programa agora que está indo diretamente para a Europa, você já pode dizer que você tem um trabalho que você chega na Europa né? nós estamos chegando, adentrando a Europa através de Portugal e toda a região ali da África que fala a língua portuguesa, então um grande abraço para o nosso querido Rubinho Pirola, também para Renata Teodoro e para o Levi Simões, é a trinca de ouro, a, a equipa, como dizem os nossos irmãos portugueses, é do outro lado do oceano, que está aí, né, nos ajudando nessa parceria. Então,
1: estamos, estamos indo cada vez mais longe, viu? Pronto, beleza, show de bola, bom saber disso. Tá, galera de Portugal, do Brasil, onde quer que você esteja, África qualquer parte do mundo, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua audiência aqui no nosso Quarta Retro, que em Portugal tem outro nome. Me relembra aí, pastor, me ajuda. É
2: o Vintage Musical. Vintage Musical, isso aí. É chique, né? Pronto. Vintage. Lindo demais esse nome. Tem, tem umas camisetas muito legais que dizem assim, não sou velho, sou vintage. Eu,
1: eu gosto. Dá para gente usar, dá para gente começar a usar já. É, é interessante para nós, para nós ela vai caber perfeitamente. Ó, cabeja já é outra coisa, viu, Leandro? <risos> cabeja é outra história,
2: né? <risos> cabeja é outra história, entendeu? Por isso que eu gosto do Samuel, então ele vai primeiro, para eu poder ficar mais tranquilo.
1: <risos> Muito bem, falando nisso daqui a pouco ele aparece aí. Ah, vai começar. Vamos dar o play, chama aí a primeira.
2: Bora, é a primeira, o pedido da nossa querida ouvinte Sheila, se eu não estou equivocado, a Sheila Rezende, a Sheila Rezende pediu Quarteto Gileade, né, ah, peraí, a, a Sheila pediu Quarteto Gileade ou um hino, eu tô olhando aqui, e nós trouxemos o um hino, o um hino 525, o 20 meninos, o, o Quarteto Gileade, nosso roteirista vai colocar no próximo programa. Então, a Sheila pediu o hino Vinde de Meninos, que é um hino lindo, assim, um hino que eu também gosto bastante. É um hino antigo, né? na voz aí da Helena Mangi. Ah, Para você ter uma ideia, eu estou olhando aqui a ficha, né? o, a autoria do Jorge Frederic, ah, lá de 1800, no final dos anos de 1800, foi adaptado em 1875 pela Sarah Kelly e tem a música do Jorge, é, Jorge Frederick, que é o mesmo, ele fez letra e música. E é um hino extremamente cantado, aí, né? é um hino muito conhecido é, na enologia cristã, inclusive tem até o relato aqui, porque é um hino que ajudou muito o movimento é, dos avivalistas na Califórnia. Ah, tem um texto aqui na igreja presbiteriana de Auckland Você gostou da pronúncia essas palavras são legais para a gente falar né Auckland Auckland não tem problema né? ah, conta a história de uma família que se converteu era uma família muito muito conhecida na cidade é muito querida mas de coração muito duro né eles não se aproximavam de nada com relação a igreja e a mãe, né, a, a esposa nesta família, um dia passando perto de uma reunião de senhoras da igreja escutou as irmãs cantando este hino ah, e ao ouvir o hino ela foi extremamente sensibilizada e se achegou à reunião, foi evangelizada, depois disso a sua família começou a ir aos cultos, eles se converteram e marcou ali um período, é, o início de um movimento muito bacana naquela região com os nossos irmãos presbiterianos da Califórnia. Estamos falando aqui, lá de trás, né? bem de trás mesmo, do, do início do século é, passado, e é um hino que nós, com certeza... Uh, já cantamos, né é o, é o hino de número 525, no cantor cristão, chamado Vim de Meninos. E nós vamos escutar, na voz dela, Helena Mangi, que tem um canal no, no YouTube, inclusive, onde ela canta diversos hinos e, e nos ajuda a relembrar aí, é, da melodia e de como são importantes. Esse hino, para você ter uma ideia, ele está no Novo Cântico, ele está nos Salmos e Hinos, está no Inário Evangélico e está no Inário Aleluia. Então, é um hino aí que diversas denominações cantam juntos. E nós vamos ouvir aqui uh, esse hino uh, na voz da Helena.
1: Bora lá? Vamos nessa. Três 3, 3 horas e 26 minutos. Aí, vim de meninos. Uma Olha clássica. aí. estamos bem aqui nosso, nossa playlist de hoje.
2: Clássico, cantei muito. E tem muita gente aí, o Luiz de Carvalho é um que tem uma gravação
1: com esse hino, né, que gravou esse hino. É... É... Canção muito bacana. Fechou. Vamos lá, galera. Vocês podem participar, podem ficar à vontade aqui, mandando seu, sua mensagem, seu áudio no nosso WhatsApp 11 930 03 a gente registra aqui já a participação do pastor Francisco Rosa lá de São João de Meriti sempre passando por aqui deixando, né, batendo o ponto dele tem também aqui o Mauro é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver de onde que é o Mauro cadê, cadê lá de Paulinha, Paulinha São Opa. Paulo Opa! Maurão, é o Marão rapaz, é ele mesmo, lá da Presbiteriana de Barão Geraldo isso, Maurão tá aqui de novo. Grande, bom, Maurão. Vocês aí colocou e repito, vocês fazem um bom rádio. Valeu, Maurão. <risos> Tem também aqui a Helenita acompanhando a gente. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Nayan. Já aguardando o quarto e retrô. Quando falaram sobre a biografia de. É, quando falarão, na verdade, sobre a biografia de Rolando de Nassau?
2: Hoje? <risos> Hoje? <risos> Hoje, é. hoje,
1: tem uma ele... música aqui, eu falei que tinha homenagens, vamos falar dele Pronto, Ela tá aqui por... Acompanhei muitos artigos que ele escrevia para é, o Jornal Batista Era como uma enciclopédia na área musical Então tá aí, Elenita, hoje, hoje é o dia, Elenita Quem mais tá por aqui, o Samuel, chegou, né? É... Olha aí Bom os pastores não estão no chinelinho hoje, bom demais, não estão no chinelinho hoje. Né? Rapaz. Muito bem, deixa eu ver quem mais tá por aqui. Lindovan, boa tarde, queridos, pastor Ramon, por favor, pergunte ao ilustríssimo pastor Nayan se ele conhece o hino. É, você, gosta, <risos> Lindovan? você gosta dessa resenha aí, né? <risos> Mas esse eu conhecia, esse aí eu conhecia. Ufa, nem tudo está perdido. É. Com certeza conhecia. Deixa eu ver aqui. Esse hino, meus pais ensinavam a mim e as minhas irmãs. Quem colocou aqui foi a irmã Luzietti, lá de Paulista. 3h29. Vamos lá, pode chamar a próxima, pastor Ramon. Vamos lá, agora também.
2: Agora temos aqui o pedido, porque na semana passada as duas Sheilas é, pediram músicas, né? Então agora esse é o da Sheila Rezende, que pediu a canção. Rumo ao Porto Seguro, do Ministério Jovem, ah, do álbum Rumo ao Porto Seguro, lá de 99, já tem 25 anos aí. É, interessante, eu tava escutando esses dias um, um, um estudo, né? Uma, uma palestra sobre ah, o ano de 99 nas artes, né? Como na música, no cinema, como foi um ano assim fora da curva, né? e nós temos também belos discos aqui lançados nesse ano. Um deles é o, o Rumo ao Porto Seguro, que tem aquela questão ali com os Adventistas, né? é um ministério uh, dos Adventistas, é né? uma musicalidade, e a canção é do Arinei, o Arinei Baltazar de Oliveira, Arinei que é um dos prodígios, né ele foi, digamos assim um dos prodígios na música adventista, porque ele se tornou maestro muito cedo. Né? Hoje, ele, hoje ele já tem uma idade, eles estão nos Estados Unidos já há um bom tempo. Para quem não sabe, ele é o marido da cantora Alessandra Samadelo. Alessandra Samadelo, que foi, a, podemos dizer assim, a primeira, primeira cantora do meio adventista a furar a bolha. Né, falando de, de música solo, porque nós temos na música adventista o Prisma, que foi um grupo ah, que estourou realmente em todas as denominações, e aí no vocal, no solo, nós temos a Alessandra Samadelo, que também participou do Prisma. E lá atrás, ela iniciou sua carreira também muito nova, ah, em 92 ela começa a produzir seus discos é, solo, e ela é a esposa do Arinei, então eles eram um casal prodígio, muito novos, e gravando, e ela teve, um, no, na década de 90, ela teve um, uma saída, ela, ela tinha assim um público enorme na música evangélica, até porque ela vem antes da Aline Barros, por exemplo, né? a Aline Barros só vai estourar de 94 para 95, a Alessandra Samadelo estoura, Ainda no Prisma Brasil, naquele disco de Cipluteu. Você lembra, sem brincadeira agora, o, o, sem querer te pegar o, o Nayan, mas você
1: lembra da Alessandra Samadello? Sim, lembro. Lembro das músicas, né? Não lembro do início da carreira dela, mas Sim. bastante as músicas dela. Ó, Adventista, né?
2: Isso, exatamente. Ela também tem músicas românticas, né? Então é, ela é um, um, um nome de peso aí. Antes, muito antes do Leonardo Gonçalves estourar a bolha de novo, que é o outro cantor adventista que, que passa... Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Tá, eu troquei o fone e eu fico preocupado aqui. É... é outro cantor adventista que passou aí, né? que furou a bolha e, e conseguiu ir além do universo adventista. Um universo riquíssimo, musicalmente falando, de uma qualidade extraordinária, o Arinei ele é assim, genial, ele tem enorme, ele tem muitas composições, né? Ele que vão desde músicas assim, chamadas populares né? para gravações de solo, até musicais. Ele tem ali peças inteiras que ele compôs, então ele é uma grande figura. Eles estão nos Estados Unidos, acho que já tem uns 20 anos, uh, mas ele continua sendo uma referência e ele tem ali. Uh, algum, algumas de suas composições estão no Inário Adventista. Então, bora escutar aí, uh, lá de 99, essa belíssima canção uh, Rumo ao Porto Seguro, do Ministério Jovem. Bora
1: lá? Vamos nessa!
3: Entreguei a Jesus o rumo da embarcação. Não tive mais medo das ondas do alto mar. Entrevirei a What? Yeah.
1: Gente, Ministério Jovem! Rumo ao Porto Seguro 338 aqui na nossa rede 316. E aí, pastorzão? Opa!
2: Opa! Ó, você voltou sorrindo, algo aconteceu, hein?
1: É, 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 é inevitável não perceber, né? Al algo, algo aconteceu difícil, por aí. É, não, rapaz, a gente fica. Vendo uns vídeos aqui, e aí, na hora de voltar no ar, eu tentei me controlar e não deu certo.
2: Cuidado, jovem, cuidado. É, <risos> ah, é, é. Mas que bela música, rapaz, que pô, qualidade. Pô, que qualidade. Olha, eu... é. nessa área, nesse estilo em especial, os adventistas
1: estão realmente impressionantes.
2: Eles são bons, eles
1: são bons. 339, aqui na sua rede 316, vamos passar na galera novamente. Opa, bora! E quem tá por aqui, deixa eu ver, deixa eu ver... Irmão Luziete, olha que eu tenho 77 anos, é isso aí, ela falando que os pais ensinavam ela, né? E lembrando que isso já tem bom, bom, muito bom tempo, né, o, o irmão Luziete. Bastante tempo. Tem também aqui a Araújo Bernardo, acho que é isso, né? Opa! Boa tarde, como está... Então, desse lado, aqui é Araújo Bernardo, de Moçambique, da Igreja Batista, de Ponta de Ouro. Ó, Missionário... oh, que legal. Missionário de Ponta Malogani, Peço é... peço ouvir o hino de número 259. Deve e ser agora? Produção, né? Deve ser é. Imagino que seja. Peraí, Aí, peraí. Araújo Bernardo, de Moçambique, Igreja Batista. Olha isso. De ponta de ouro! Olha só, então. Repete o nome dele. É, Araújo Bernardo. Número. Araújo. Ele pediu o hino 259. Peraí, peraí, que eu tenho que ir é isso. Araújo Bernardo. Araújo Bernardo. 259. Isso aí, 259. Imagino que Tô seja o do cristal.
4: Exatamente
1: tem, a, tem áudio da Luciana também aqui Deixa eu ver o que a Luciana tá falando para gente Fala Luciana Boa
5: tarde, Boa.
1: graças e
6: paz irmãos Amém. Estou aqui tendo o prazer de curtir a quarta retrô Finalmente foi possível para mim Porque geralmente não dá nesse horário Mas enfim, tô aqui curtindo todas E posso pedir música? Falando, que estamos falando de Adventista e eu gostaria de ouvir é, Laura Moreno. Nossa. Essa canção é muito linda, assim como Janeiro e tantas outras, de Laura Moreno. E ofereço a todos os irmãos a 316. Uma tarde abençoada a todos os amados.
2: Amém. Esse sotaque não nega, ela é galera, do Rio,
1: não é possível. Bom, eu imagino que seja. Deixa eu só conferir aqui. Repete o primeiro nome da Luciana Gomes. Luciana Gomes.
2: Uhum. Você tá comendo agora, né Isso aí, vai dá,
1: né Você me quebra. Não nada também contigo, né, bicho? Eu tô com fone no ouvido, pô. <risos> não faço nada. Só
2: não sei dizer se é doce ou salgado. É. <risos> Pela alegria doce, hein?
1: <risos> uma bala que eu peguei pequenininha, rapidinho. Olha só, eu, eu não tô conseguindo ver aqui o o DDD dela. Poxa vida,
2: Luciana Gomes ou Gomes, <risos> Ó, a Laura Moreno. Eu, eu posso ter equivocado, mas eu acho que ela foi calora no Raul Gil, não foi? Hum, Laura Moreno. Eu, eu vou pesquisar.
1: Hã? Teve uma Laura
2: Moreno mesmo. Não sei se é a mesma, né? É, eu tenho quase certeza que ela foi, é, que ela foi calora no, no Raul Gil. Aliás, por falar em Raul Gil, essa semana teve um, a final daquele... Não sei se você acompanhou, teve a final do Dom Reality. Que, é, você assistiu? Não, não assisti não, mas eu vi que a menina não ganhou. É, teve uma repercussão gigante. Inclusive, olha só, eu entrevistei ontem a, a ganhadora, a Nívia Isabela. É, e a Ime que fez toda a polêmica lá, né? A questão da música não ganhou, mas ela ganhou, né? Porque Quem ganhou é... foi, Daí, né? É, exatamente. A maior repercussão é, é com certeza dela. Mas teve um momento lá muito legal, assim, onde eles falaram sobre é, é, esse papel que o programa Raul Gil, que às vezes a gente ignora, ou alguns olham meio enviesado, mas o programa do Raul Gil tem um papel muito importante aí na questão da música cristã, na divulgação. É, primeiro por lançar, e ele lançou, sim, alguns nomes muito importantes, inclusive a Gabriela Rocha, para quem não sabe, surgiu no Raul Gil, é, e também divulgando, porque ele fazia aquelas homenagens aos cantores mais conhecidos, e ali os calouros né, cantavam as músicas, e muita gente boa... Foi homenageado ali no Raul Gil, então é, é interessante ali a, a questão é, que aconteceu. Eu acho que é, eu acho que ela foi do Raul Gil. De qualquer maneira, Luciana, fica tranquila, porque nós estaremos é, atendendo o seu pedido aí no próximo programa. E lembrando, para a turma que não consegue acompanhar aqui na hora, que você tem aí nas, nas plataformas né, o programa. É, gravado lá, né? Dá pra assistir depois, então o pessoal lembra disso.
1: Agora, eu não sei como é que o Raul Gil nunca se converteu ainda, velho. Ou se converteu ah. eu não sei, né? De repente eu não sei. Pois é, né?
2: Eu fiquei, eu fiquei é, é... eu vi ali a fala do filho dele, todo emocionado ali eu é, realmente, eu concordo com você. Se eles não, se eles ainda não estão próximos, estão próximos, estão próximos, ah, estão lá, estão
1: lá. <risos> Tomara que dê tempo, que Raulzão já tá, <risos> já tá bem <risos> velhinho, tá bem velhinho. Bom, 4 e, melhor, 3 e 44, tem áudio aqui da Luciana, deve sair falando de onde que ela é, peraí. Opa. Cadê o áudio da Luciana? Ah, agora sim vai dar certo. Pronto, tá liberado céu. Luciana.
6: Mãos, eu sou do Pará, tô hum. morando em Caxias, Rio Grande do Sul, mas eu sou paraense.
2: Nossa, se, se tivesse a vinheta aí, você ia poder colocar aquele, errou, errou, rude. É dar uma mistura é, Mas Mas na verdade, não. Uma das coisas que me impressionou quando eu fui em Belém, eu só fui em Belém uma única vez na minha vida, que foi para uma convenção, tá? ah, e, e eu tenho uma amiga lá de Belém, eu tenho uma amiga paraense, e ela chia também, né? eles têm um jeito assim meio carioca de falar, a Aime, né? que é a cantora aí que, que fez esse sucesso todo com a, com a canção, ela também quando fala, ela fala chiando, tem uma característica ali, então, e ela está em Caxias, Rio Grande do Sul, não tem nada de Rio de Janeiro, né? Tudo bem, então não deve ser Flamengo, com a graça de Deus. Você acertou né? só o
1: Rio, o Rio você acertou.
2: É, exatamente, tem Rio. Isso.
1: É, Lindovan, pastores, por favor, colocar na relação de pedidos uma música das de Maurão, de preferência Pagode das Religiões.
2: Opa, eu, eu, eu falei com... Acabei de mandar uma mensagem na hora que você falou o Maurão, eu falei, ó, não coloquei na semana passada... E tem que colocar a música do Maurão. Agora ele, tá, ele está dizendo uma aqui, né? Pagode das religiões. Essa música é divertida.
1: É isso aí. É... Deixa eu ver quem mais está por aqui. Peraí, peraí, peraí. Avelino. Avelino chegou por aqui também. Grande Avelino. Vamos Como lá, é? Avelino, lá da Congregação Batista Paraíso, na área da Mata Pernambuco. Graças a paz, meus queridos. Uma alegria estar com vocês. Deus os abençoe sempre. Nayan, tu é 9,9. É, eu não entendi agora. Tá bom, né? 9,9 é bom, é uma nota boa, né? Ou uh, passa com louvor. É, passei, passei bem. Tá bom, meu irmão. Agradeço. Eu não sei porque que eu não tirei o 10, né? Mas... Mas tá bom, 9,9, já fico feliz demais. Será que é por causa do... Bom, vamos, vamos ver, daqui a pouco ele justifica. Não sei, vou esperar ele dar uma justificativa aqui. O Samuel Calouro do Raul... É... Como é que é? Calouro do Raul não era Leila Moreno? Ah, bom, eu lembro aqui... No... Pode
2: ser, não... Não estou equivocado. Eu sei que tinha moreno e eu sei
1: que é. cantava muito. Pode ser Leila para Laura. E tem aquela, um... menina, aquela menina que eu acho que ela canta hoje na banda do Serginho Groisman. Eu acho que é ela que o, o Samuel tá falando.
2: Ah, então tudo bem, tudo bem. Pode, pode ser porque eu me lembrei do sobrenome e tinha L, Leila e Laura. Tudo bem. Não tem
1: razão. Eu acho que é Leila mesmo, né? E ele disse que o paraense chia mais do que os cariocas. Rapaz. É, tá falando aqui, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. Ei, irmãos, acho que vocês estão confundindo Laura Moreno com Leila Moreno. Leila. calor do Raul Gil. É isso aí, Leila Moreno. Pronto. Aí, Pronto. Se a gente tem uma audiência qualificada, é outro nível, né? O povo sabe tudo, rapaz. Aqui é demais. Vamos lá. Cicero também tá colocando aqui, ó. Cicero Figueiredo, Hum. Gostaria, se possível, ouvir Oséias de Paula, a música Quem És Tu. É, Cícero, Cícero é da Congregação Batista em Lagoa do Badico, que fica em no... Novo Triunfo na Bahia. Tá aí, Cícero pedindo, portanto, Quem És Tu, do Oséias de Paula, pastor Ramon. Já Aqui, tô aí. anotando. Já coloca no jeito. Tá aqui. Ah, tá. o, o Avelino colocou Boa justificativa, ele colocou 10 a Jesus né? Ah, então Nesse, ah! nesse caso Eu, eu fico com 1,9 Feliz da vida, viu <risos> <risos> é, O Rubinho Pirola, um abraço aos amigos do programa Estamos ouvindo vocês aqui Da Rádio Transmundial de Portugal É, é esse tá, tá longe. longe Rubinho Pirola Rádio Transmundial de Portugal em Sintra. Valeu, meu irmãozão. Obrigado, viu, Rubinho? Um grande parceiro aí da nossa programação é, que retransmite aí o Vintage Musical na Rádio... É, Caridão, isso é isso
2: aí. audiência é. europeia, é. meu amigo. O negócio aqui tá chique.
1: Manda um abraço pra João Jesus aí, viu, Rubinho? Hum,
2: que coisa. É, ah, mas, mas eu tô gostando de português aí. Tem um português no Corinthians muito bom. Tá, né? tá ah, né? <risos>
1: não vai correr atrás, não, senão você vai ser rebaixado do Campeonato <risos> Paulista. <risos> Perdeu mais um agora. Meu Deus. Uh, Leila Moreno participou do Raul Gil. A outra é Laura Morena. É mais é. um aqui. Gente, pastor Magda Santos, da PIB Vista da Serra 1, na cidade de 1. Você percebe,
2: percebe quando cerrou bonito pela quantidade de correção, né?
1: A gente poderia, poderia errar de vez em quando aqui, né? De propósito, só a galera interagir mais com a gente, né?
2: Tu tá vendo, meu amigo? A turma aqui, ó. Eu realmente confundi.
1: É, são são, são bem-vindos as correções de vocês, são bem-vindas, tá? Muito é um... obrigado. É, o Toniel, Laura Moreno, aí turma é de Leonardo Gonçalves. Ele colocou o Toniel. Hum. Não sabia dessa.
2: É. Tá Mas vendo? Qualidade. É, a família do Leonardo Gonçalves é uma família musical importantíssima. É, o Williams Costa Júnior é tio dele, né? A Sonete é tia dele. Então, é uma família de tradição musical mesmo, na, no meio adventista.
1: Eliane Marinho colocou, boa tarde, muito bom ouvir vocês. Fazia tempo que não acompanhava o Quarta retrô, acompanhando aqui de Brasília DF. Deus abençoe. Valeu, Eliane. Bem-vindo, bem-vinda, bem minha irmã. É... O Samuel colocou: tem que me mandar esse link, porque aí eu pauto ao vivo esse programa. Já pensou nessa hora? Que link? Eu não entendi também, tá não. Aí eu fiquei. Tô moscando aqui agora. Depois você explica direitinho, viu, Samuel? É... <risos> o Rubinho mandou aqui o site, né? da RTMPortugal.org. Valeu, 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 valeu. Ele colocou assim, é pra já, viva o Abel Ferreira, o Portuga campeão. <risos> é, o Abel Ferreira, mais ou menos. Já é, é dureza. Prefiro o Jorge Jesus. <risos> mas o Abel é um bom profissional também. Vamos lá, 352 chama a terceira canção de hoje, pastor.
2: Eu vou chamar, mas eu tenho que, des... eu tenho que destacar um comentário aqui, porque eu entendi. O senhor William, o diretor da nossa, da, da rádio, porque eu, eu fiz um comentário aqui sobre o ano de 99, né? Hum. Que foi o ano da gravação do Ministério Jovem. Aí o nosso diretor colocou no grupo da rádio aqui, colocou, rapaz, esse é o Ministério Jovem do pastor Ramon. Eu entendi, viu, senhor diretor? Eu entendi... Por que que você falou isso? E é verdade, porque em 99 eu fazia parte do Ministério Jovem. Aí, ó. Eu é, entendi. Você,
1: você aqui 19 anos na época, né?
2: Exatamente. 19 anos, que eu faço o aniversário no final do ano, então em 99 eu tava ali, meu amigo, voando. 19 anos, rapaz. A gente, ó... Ai, ai.
1: Nossa, né? É assim mesmo.
2: Passa, 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 definitivamente, enfim, vamos para as músicas, ah, vamos lá, vamos lá. <risos> vamos, deixa eu subir aqui que eu anotei os, os pedidos aqui dos ouvintes, deixa eu voltar, porque o nosso roteirista, ele faz um roteiro enxuto, então eu tenho aqui 10 laudas, <risos> tenho aqui 10 laudas para as músicas que foram colocadas, mas é o seguinte, ó, a, a música 3 é um pedido dele, do nosso querido Samuel Abreu, que pediu, rapaz, ele pediu bem demais. Ele pediu o Grupo Mensagem, a canção Canto Diferente. Grupo Mensagem é um daqueles uh, ele, é, que surgiu em virtude ou ali pela influência de Vencedores por Cristo, mas eles não eram ligados a Vencedores por Cristo. Tá? Eles surgem num contexto batista. Não era só o som maior, né? Gente, muita gente diz, ah, o grupo Batista dos anos 80 era o som maior. Não, o grupo Mensagem surgiu na Igreja Batista Paulistana. Igreja essa, importantíssima, porque também era a igreja ali do Luiz é, de Carvalho, né? todos eles faziam parte, estavam rodeando ali a mesma igreja. Uh, e o Carlos Sider era o grande líder daquela turma. E o pastor, eu já contei essa história aqui é, e, e em outros lugares, mas como diria o Avalone, na audiência rotativa do rádio, nós, eu, eu vou falar de novo, é, é engraçado isso. O pastor da Igreja Batista Paulistana, coitado, ele chegou no Carlos Sider e pediu para que o Carlos Sider não fosse para vencedores. Porque é, muitos jovens extremamente talentosos, e era o caso do Carlos Sider, eles iam para vencedores e não voltavam, no sentido de que eles iniciavam o ministério, ganhavam destaque e eram pessoas geniais realmente, né? Ah, e aí a igreja local acabava ficando meio desguarnecida. E ele pediu e eles criaram o um grupo na Igreja Batista, não foi em vencedores, não foi numa missão fora, é, e o grupo tem álbuns, assim, belíssimos, né? Então, nós vamos escutar diretamente de 86. Nessa época, senhor diretor, eu não era jovem, nessa época eu era criança, tá bom? Em 86, eu estava entre 5 e 6 anos, eu assistia Balão Mágico, é, então, não era jovem, tá bom? Ah, mas bora escutar, e antes disso, tem um recado muito especial aí, é, do Carlos Sider, ele também... Mandou uma mensagem aqui para 316. Bora lá?
1: Vamos nessa. Pessoal da 316, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Carlos Cider, eu fui um dos participantes do Grupo Mensagem, e gravou essa canção, Canto de Fete, nos anos idos de 1986, quando nós gravamos o primeiro trabalho do Grupo Mensagem. Essa canção foi uma das últimas que entrou no repertório do LP. Na, foi feita praticamente para a gravação pelo Lúcio, meu companheiro, e fala justamente da nossa possibilidade de adorarmos a Deus de uma forma diferente, nova, completamente é, permitida a nós, porque Jesus chegou e abriu as portas para nós. E essa, é sobre isso que fala a letra, sobre isso que fala a canção. Espero que vocês gostem. Música 3.16, canto diferente. A canção é aí do grupo Mensagem. Aqui na nossa 316, 3 horas e 50 e 9 minutos, né? Um minutinho um faltando, um minutinho só faltando para as quatro da tarde. Pastor Ramon, mais algum comentário aí sobre essa canção? Sobre...
2: É só o trocadilho, né? Que o... mandaram aqui, né? Olha, o Carlos Cider do Mensagem mandou uma mensagem pro quarto retro. A turma, não... a turma não perdoa nada, né?
1: É. Mas está aí. Muito bem. É, vamos lá. Ah, nós temos aqui... Deixa eu ver quem está comigo aqui. Opa. O que, é que o Samuel está falando aqui, gente?
2: Isso é perigoso.
1: Nessa bagunça, corretor não quer bagunça. Corretor não quer bagunça? Como é que é? é? É, pelo visto o corretor atrapalhou de novo. É, atrapalhou de novo ele. Nessa bagunça, KKK, corretor não quer bagunça. Aí... Ficou bagunçado agora, Samuca.
2: Então, Samuca, eu tô, tô entendendo que é pessoal, hein? Não tá rolando a sintonia
1: hoje. um áudio aí, explicando tudo, Samuca, o que é mais fácil? <risos> ai, ai, deixa eu ver aqui. A Luciana Gomes tá falando o seguinte. É... Laura é filha de Sonete, é isso?
2: Ah, é isso, é a filha da Sonete do Williams Costa Júnior, então.
1: Hum, é isso aí. Pronto, então tá bom. Tá falado.
2: É, prima do Leonardo Gonçalves, exatamente. É a filha, a filha deles mesmo, ok.
1: Então é isso. Bom, quatro horas. Enquanto pessoal é o seguinte, eu quero agradecer muito. Tem gente chegando aqui de toda parte do Brasil agora acompanhando a, a nossa rede 316. E a gente fica, claro, feliz aço aqui com a participação, com a sintonia, com a interação, com a audiência de vocês. Então, eu quero estar aqui, pastor, muita gente chegando aqui todos os lugares do Brasil agora no, no, no nosso é, site e também no aplicativo galera de Cuiabá, Mato Grosso São Gonçalo, Rio de Janeiro é, Paranatinga Paranatinga lá do Mato Grosso, tem também aqui o pessoal de Brasília DF, tem a galera de Corrente no Piauí
3: Ufa, Jair, um abraço Gerais,
1: pessoal de Corrente é, São João lá na Bahia Vila oh. tem gente em Belo Horizonte, Minas, tem gente em São Francisco do Guaporé, em Rondônia. São Paulo, capital também está com a gente, Martins no Rio Grande do Norte, São Bernardo do Campo em São Paulo. E fora do Brasil, Moçambique, Estados Unidos, Canadá, Bélgica e Portugal, agora nossa. acompanhando a nossa Rede 316. Plata Retro! Eu, amigo, Top, hein? Obrigado, internacional... Hein? Continue mandando o link para a galera aí, convidando alguém para escutar o nosso quarto retrô, chamando alguém para baixar o aplicativo e vamos que vamos. Pode chamar a próxima, pastor. Contigo. Muito bem, vamos lá.
2: Hoje temos a volta daquele quadro, né? A música que marcou a minha vida e hoje é muito especial porque vamos ouvir aí uma cantora que tem muita história no Nordeste, né? Principalmente no Nordeste, que é a nossa querida a uh, Laurinha ou Laura Abreu e falou em Abreu, rapaz. Toda vez que eu escuto a palavra Abreu, já me vem o Arcade. Né? Eu me lembro do Arcade na hora, porque o, o Arcade ele está ele numa tarefa que ele, ele está nomeando, ele está numerando todos os integrantes da família Abreu no Brasil, sabe? Ele tem um número para cada um e ele está construindo aí uma, não é uma árvore, né? é um jardim inteiro. <risos> é, falando aí, mapeando toda a família de onde vem para onde vai, e, e aí, quando fala abreu, eu lembro do arcade. Mas nesse caso, a Laurinha, que já tem aí quase 80 anos, né? nossa querida irmã, ela é uma desbravadora, porque ela, mesmo morando é, no Maranhão, ela é da região de Caxias, depois. É depois ela vai mudar, mas ficar ainda na, na mesma região aqui, ela começou a gravar discos nos anos 70. Né? Você faz ideia é, do que era gravar disco nos anos 70, ainda mais sendo literalmente do interior assim, do Nordeste? Aqui não é uma questão de desmerecimento ou, ou de falar né, de outras regiões melhores, mas estamos falando agora das dificuldades Gravar disco já era difícil nos grandes centros. Imagine você no interior do Maranhão. E a Laurinha, mesmo no interior do Maranhão, esposa de pastor, ela conseguiu e gravou ah, pela gravadora Deus é Amor, e depois ela lançou dois discos independentes. Então, nós temos aqui é, seis LPs, isso é um feito, assim, enorme, para você ter uma ideia, a cantores, a representatividade do Nordeste, ela era muito baixa, né? pensando e saindo do Nordeste, indo para o indo eixo, né? para o eixo Rio São Paulo, para o sul, era muito difícil. Você sempre teve grupos incríveis, tinha os embaixadores é, de Sião, você tem o Armando Filho, né? você tem ali uma musicalidade mas realmente gravar e manter ali uma discografia era muito difícil. E a Laurinha conseguiu. A Laurinha ah, foi muito amiga ah, do Feliciano Amaral. Ela, ela cantou, conviveu com Luiz de Carvalho, né, fez aí alguns duetos. Ela, ela mora em Porto Velho desde 2010 ah, e, e tem aí esse destaque. Então, hoje nós vamos poder ver ela falar do hino que marcou a sua vida e que ela teve o privilégio de gravar, né? Então, nós vamos ouvir ah, na voz da própria Laurinha, claro, né? Estamos falando aí, ah, e ela tem aquela influência das irmãs falavinha, né? aquela linha ah, musical. É... A gente pode até dizer meio pentecostal, porque você não tinha muitas mulheres. No, no meio tradicional você tem o Luiz de Carvalho, você tem o, o próprio Feliciano, mas cantoras, você, no meio batista, você ia ter dificuldade de encontrar em destaque. Tá? Então tinha Joselis Carabelli, ah, mas era ali, você acabava todas num estilo parecido. Então nós vamos ouvir aqui a, a nossa querida, o, ela vai explicar o porquê da música, a música Meu Deus e Eu, ela gravou em 89, né? então nós vamos escutar aí sobre essa música e conhecer, né? para aqueles que não conhecem, é, a nossa querida Laurinha aqui e quem já conhece vai relembrar a, a sua voz e a sua música, então bora lá para esse momento especial. Vamos nessa. Pastor
7: Ramon Torres e meu querido amigo Nayan Queiroz, um forte abraço para vocês. Olha, vocês sabem que eu estou falando aqui de Teresina, no Piauí. E eu estou tendo a honra e a alegria de estar ao lado da cantora Laurinha. A Laurinha, ela é conhecida por este nome. Mas ela é de uma família muito boa, que nós temos ouvintes, inclusive, desse programa, como o nosso querido Samuel Abreu e São João dos Patos, aí no Maranhão, e de outros também que são da família Abreu que escuta. Pois é, a Lauria é a Laura Abreu Lebos, e ela vai participar aqui do A Música que marcou a minha vida. E vamos ouvir a história dela sobre uma canção e logo em seguida vamos tocar esta canção.
4: Boa tarde a todos. Eu estou aqui com o nosso querido irmão Arcade. É um prazer muito grande estar falando para esse programa. Eu quero dizer para nossos queridos que eu canto desde 82, na minha infância, posso dizer, né? E até hoje estou cantando porque eu amo cantar para Jesus. Adoro viver trabalhando na, nessa jornada de cantar, louvar ao Senhor. Tem uma música que, eu, que me marcou bastante. Essa eu canto todas as vezes que vou cantar em algum programa. Eu canto, é que é meu Deus e eu. Essa música foi mandada para mim pela Transmundial. E com muito prazer eu a gravei. E como gravei outras mais, o rosto de Cristo também me, me marcou bastante. E gravei 40 músicas em 4 CD. E estou aqui para dizer a todos os nossos queridos amigos ouvintes que é um prazer deixar a minha voz para vocês. Muito obrigada.
1: 4 horas e 12 minutos na 316. E aí, pastor Ramon, mais algum comentário? Olha, é uma
2: representante mesmo dos tempos, né? Exatamente essa pegada, as irmãs falavinha, tudo que acontecia ali. Eu estou imaginando o nosso querido menino arcade em lágrimas agora, né? Porque ele vem falando da Laurinha há muito tempo. E tá aí, Arcade, tocamos belíssima canção. Contou a história. Aliás, é uma característica, Nana. Né? Você viu, viu como ela comunica bem, viu o jeito dela falar? Que tranquilidade,
1: exatamente.
2: Ná? é outra escola, né? Como diz alguns, old school, é... e comunica muito bem a segurança. Aí, hoje a gente tem uma dificuldade danada com a turma da nova geração para falar alguma coisa, é. para passar alguma coisa, né? É um pessoal que quer cantar, mas sim... De fato. Eu... fato.
1: É, a gente parece estar tá com estabilidadezinha aqui mesmo, tá, pessoal? Então se acontecer alguma coisinha aí, vocês já sabem, né? Ó, <risos> é, eu li aqui, ó, acho que não saiu no ar então, a Eliane... Elaine Marinho, né, comentando, tive o privilégio de ouvir Laurinha na minha igreja, mãe, PIB Tocantinópolis em Tocantins, lindas canções, ela colocou aqui Elaine, obrigado Elaine, e tem uma pergunta que chegou para o senhor aqui, pastor, do Arthur de Moura, Opa. da igreja Batista é, em Barreiras do Piauí, é, <risos> ele está perguntando aqui o seguinte, como está o Corinthians, pastor Ramon? <risos>
2: Como diria uma canção que acabei de citar, estamos de pé, tá Isso, bom? De pé, estamos de pé, de pé, né? Passando Aí, eu... pelas arenas, correndo eu dos leões, eu... é, cambaleando muito, quase desfalecendo, entendeu? É quase o texto de Paulo, entendeu? Enfraquecidos, cambaleantes, mas no final... Estamos ali, estamos ali. Mas... É, eu, eu, eu identifiquei de onde veio, lá de Barreiras, ele devia estar no acampamento, por isso que ele está nessa alegria toda. Rapaz.
1: Ah, é? É. Entendo lá, né? Pronto. Então, tá aí, Arthur, um abraço para você, meu querido. Obrigado pela pergunta, tá? É, nós temos aqui também, o Samuel mandou um áudio agora. Será que ele vai se explicar aqui, Pastor? Eita. As filosofias dele aqui. Vai, Samuel. Vai, isso que eu tava falando, desde o começo lá, é que tem que me mandar o link do programa,
5: antes dele começar. Hum. Aí eu entro, faço essa pauta ao vivo, pauta só. Uhum. Só que eu botei Botêncio assim, já pensou nessa bagunça. Aí eu, o telefone correu para essa hora. Aí eu fui botar só nessa bagunça. Aí eu, eu botei assim, parece que o corretor não quer ser bagunça. Aí pronto, aí virou essa bagunça que tá agora, né? Entendi. Eu, Pastor Ramon, só lembrando, é Arcade dos Santos esse Silva ele não tem abril não, viu?
2: Ei, agora você mexeu na ferida, você foi maldoso.
1: <risos> Ei, Samuel.
2: Samuel foi maldoso. E olha, eu quero dizer que eu sei o que o Arcade passa, sabe por quê? Minha família, quem é mais ligado no interior, no Nordeste tá me ouvindo?
1: Estou te ouvindo.
2: Então quem quem tem essas raízes mais nordestinas sabe da questão da família e de como as pessoas realmente identificam pela família, né? Ah, fulano, fulano é neto de ciclano, rapaz. Não sei o que... Então quando eu fui para Curimatá, a minha família deve ter uns quatro ou cinco sobrenomes assim que todo mundo conhece. O único sobrenome que na cidade de Curimatá não é de fato visto como da família é o que a minha mãe me deu. Porque eu sou Ramon Torres, o Torres é da minha avó. A família do meu avô é Rodrigues. E a família da minha avó, o nome forte é Correia. Então eu não tinha Rodrigues do meu avô e eu não tinha Correia da minha avó, não tem. Né? E em Curimatá, a família. É Correia. Então, eu chegava lá dizendo que era da família. Ué, mas você não tem esse nome. <risos> então, eu entendo essas questões familiares. Claro que eu amo o meu sobrenome Torres, que é um nome muito forte, por exemplo, na cidade de Avelino Lopes, né? porque a família Torres é de lá. Mas, então, o, o, o Arcade ele é abriu de coração. Né? Ele tem um amor pela família abril. Então, Arcade, siga firme nesse propósito. Continue. Não isso, não. Exatamente. Continue aí catalogando, fazendo e citando todos. Se você é ouvinte deste programa, inclusive em outro país, e tem o sobrenome Abreu, você mande uma mensagem.
1: Isso, para o
2: Arcade. <risos> que o Arcade vai descobrir quais são os vínculos é. que você tem com a família Abreu em Teresina. Piago.
1: Começar a chamar aqui no programa Arcade Abreu agora. Arcade Abreu. Exatamente. Pronto, pronto, pronto. O Arcade é, 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 é nóis, é nosso. Arcádio Abreu.
2: Exatamente, é... nome é artístico.
1: Pronto, isso aí.
2: Ó, oh, só para diz... né? dizer que a nossa audiência tá super qualificada, não é Abreu, mas é Gomes. Van Gomes está ouvindo esse programa novamente, hein? A audiência aqui crescendo cada vez mais, ela está acompanhando e eu não sei por que ela está rindo. Eu não entendo por que, que as pessoas comentam com um KKKKK quando falam sobre... Eu não entendo essas coisas.
1: <risos> Também não consigo entender, não, essa graça toda. Vamos lá. lá. Tem mais áudio do Samuel, é Ei, isso, Samuel? Eita. Cuidado com o que você vai falar, Samuel. Primeiro que ele explicou a bagunça aqui, ele bagunçou mais ainda, né? É Mas... bem
5: isso mesmo, é. Ô, pastor Ramon. Eu sou Samuel abriu. Neto da Dona Maria Júlia de Abreu Filha do Clemente De Abreu Sepúlveda Meu Deus Essa... Minha avó Julinha Tinha muito, muita moral lá no, no povoado Que a gente nasceu praticamente né, o povoado da Baixa Grande Que a igreja é uma plantadora de várias igrejas em Teresina e arredores.
1: Entendi. Isso, mano. E
5: é só para caçar a conversa com o Arcade, gente. O Arcade é abreu, só que ele não pegou o nome. é do mesmo jeito do <risos> senhor. O senhor é Torres, só não pegou
2: o Rodrigues, entendeu? Ele é, é isso aí.
5: Ah, infelizmente, tem hora que.
2: Opa!
1: Agarrou aqui. Uou, Tudo
2: ó. bem. Rapaz, agora que eu vi, bora para a próxima. O diretor vai entrar aqui em contato de novo. É 4h20. <risos>
1: 20, né? Vamos para quinta canção, né? Vamos lá. Vamos, 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 vamos.
2: Você tá me ouvindo? Eu tô perdendo o teu áudio aí, tá instável de novo? Tá, tô te ouvindo. Pode tá ficar à vontade, tá pode chamar a próxima canção. Bora pra quinta canção e vamos... Eu falei que era o um dia de homenagem, semana passada faleceu a Mercedes Falavinha, que fazia dupla com a sua irmã Raquel é, é, Falavinha, e que foi muito famoso nos anos 70, os irmãos Falavinha, depois as irmãs Falavinha, que tinham a parceria com Matheus Jansen, né? Então, a que faleceu agora a irmã Mercedes, era a viúva do saudoso pastor Matheus Jansen, uh, que tem um papel importantíssimo na música, porque ele, como eu já disse outras vezes, teve toda uma participação com um dos primeiros sistemas de rádio evangélico ali, né? Rede de rádio, que ele conseguiu uh, uh, na rádio Marumbi, no Paraná, né? E muitos outros se seguiram depois dele. Então, nós vamos escutar agora a canção aqui, Jardim de Deus, das irmãs Falavinha. E antes tem um áudio especial aí uh, do sobrinho dela uh, falando para o Robson, né? Falando ali para Inologia Cristã, a respeito da importância dela. O Robson, parceiro, está aqui escutando. Ele que é o administrador do Enologia Cristã também. Muito bacana ter essa turma junto com a gente. Bora lá.
8: Vamos nessa. Olá a todos. Eu sou o Neto. Vocês me veem na capa dos discos como baterista, né? Filho da Raquel Vieira Falavinha, que já descansa no senhor, minha mãe. Recentemente, agora, a gente perdeu a tia Mercedes. É, quando eu era criança... Eles tinham mania de levar a família toda quando eles cantavam. E a gente cresceu vendo eles louvando, adorando ao Senhor. E lógico, a partida deles para o céu, todos, tio Mateus, a minha mãe e a tia Mercedes, já descansam agora e já estão colhendo o que plantaram. Não tenho é, o que falar sobre o exemplo que eles deixaram, porque isso já é palpável. Então, a tia ela nos deixou, já com a idade avançada, com problema de saúde sério nos pulmões. Morreu num, num hospital com todo o cuidado médico, mas infelizmente a idade cobra a sua validade. E ela descansou. Deixou um exemplo lindo de como um cristão deve combater o bom combate, né? Ela terminou a carreira dela e guardou a fé. Deus abençoe a todos.
6: just me
1: 16, Jardim de Deus, irmãs Falavinha, aqui no nosso Quarta Retrô Quarta Retro. 4 27 Olá. agora, pastor Ramon Torres. Ah, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Que beleza. Rapaz, dá pra perceber
2: a influência na musicalidade do Sul, né? Deu pra perceber aí. É uma pegada bem lá do Sul mesmo, de cantar, elas paraenses a vida inteira ali naquela região, e, e deu para perceber bem esse traço. né? Muito legal. O nosso querido roteirista, Arcádio Abreu, comentou comigo aqui que a escolha desta canção foi da Laurinha, que era é, é, grande fã ali, é uma referência para a Laurinha, As Irmãs Falavinha, e está aí este clássico tocado aqui no Quarta Retro. Um abraço, minha querida Laurinha, prazer saber que você está escutando. E como já os ouvintes colocaram aí, né? muitos conhecendo também e relembrando aí da sua trajetória.
1: Perfeito. Agora é 4h28. A Suzy Lay, Abril chegou aqui da Igreja Batista. Oh. De é, que é lá em São Paulo, né? E Olha ela, aí, que é... qual que é o sobrenome dela? Suzilei Barros. Ah, achei que você tinha falado. Abril. Calma, calma, Suzilei Barros. Suzilei é Barros Abreu. Um Olha aí. Boa tarde, minha família. Por parte de mãe é Abreu aqui em São Paulo e no Piauí, não consigo não. ouvir sempre, mas me divirto quando posso. Deus abençoe vocês. Me divirto Vai. quando posso.
2: É, eu não, não entendi essa. O que ela quis dizer com isso, né? Como assim me divirto quando posso? Não consigo
1: entender essas coisas, não.
2: Programa é. que sério, passando aqui, né? Quase é possível sentir a tensão pelas ondas. Não, não tem é web, né, velho? Não, pela internet, a tensão passa pela máquina, pelo aparelho, e é divertido, não entendi.
1: Suzilei você é Abreu Barros <risos> ou Barros Abreu? Me fala aí, me fala aí. Ai, então, meu Deus. Achamos mais um Abreu aqui, tá? E aí... aí, então, faz a busca. para avaliar, nós temos aqui mais um pedido musical de Samuel. É, cicatrizes Jorge Araújo e... Ah. Essa eu já toquei bastante aqui, mas o nosso roteirista irá colocar cicatrizes. Os pais da cantora Daniela Araújo. Cicatrizes. Exatamente. Bom, vamos lá. 4h29. Pode chamar a próxima, pastor.
2: Chamarei. E agora nós entramos naquele momento também de homenagem, porque recentemente quem faleceu foi uh, um ícone, né, Batista, inclusive, que escreveu por, mas não é, não é assim muito, de coisa de 10, 15 anos, não. É muito, muito, muito tempo. Escreveu no Jornal Batista, que é o Rolando é, de Nassau, ou como era conhecido, Irmão Roberto Torrizolanda, né? Por muito tempo ele teve uma coluna no Jornal Batista destacando a inologia ou inódia evangélica, como um todo, e foi o colaborador mais antigo do projeto Inologia Cristã, que é do Robson que está aí escutando também. Então tem um texto aqui falando sobre a, a, a vida dele, né? É, que o Robson escreveu, que ele fala aqui que aprova o senhor recolher nosso colaborador mais longevo e que mais escreveu artigos para o site Inologia Cristã. Você que gosta de música, principalmente de hino. Né? Procure aí, é, é, entre no Inologia Cristã, porque ele tem um conteúdo maravilhoso, principalmente para quem gosta de hino e canto coral, né? é uma preciosidade. Então, o Roberto Torres Holanda, que nasceu aí no ano de 1929, na cidade do Rio de Janeiro, uh, e começou a uh, escrever, ele, ele foi para Brasília em 61, ele começou a escrever para o Jornal Batista, presta atenção nisso, né ele começou a escrever em 13 de dezembro de 1951. Ele escreveu de 51 até 2018. Então, olha quanto tempo ele escreveu e quantos artigos ele tem registrado ali é, no jornal Batista. Né? Então, ele publicou aí no Enologia e em outros periódicos, ele tem mais de mil artigos sobre música. Ele é, é autor também do livro Introdução à Música Sacra. Ah, que Olha só, ele escreveu em 57, meu amigo. É outro, é outro, é outro nível, né? Ele foi citado na grande enciclopédia Delta é, Larousse ah, em 70, nas edições de 70 a 79, né? Então, quando falava de música sacra evangélica no Brasil. Ou seja, ele era a referência da música sacra para muita gente aqui no Brasil. A CBB também emitiu uma nota, né? Ele era diácono ali em Brasília e fica aí é, esse legado, esse agradecimento. Realmente, uma pessoa que muito se preocupou é, com a música, principalmente a música sacra. Então, um grande abraço e os nossos sentimentos a toda é, a família né, que está aí ouvindo em Lutada. Eu acredito que a denominação já está organizando e já fez algumas homenagens, mas realmente é uma figura importante aqui para nós. Então, nós vamos escutar o hino, né, em homenagem aí, o hino Eu Creio Senhor na Divina Promessa, né, que é do Antônio Campos Gonçalves. Então, em homenagem, vamos escutar aqui é, a execução desse hino. Vamos lá?
9: São Santos, do canal Enologia Cristã. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o Rolando de Nassau. Rolando de Nassau é um nome que está bem conhecido entre os batistas do Brasil inteiro, né, pelo jornal Batista. Foi um crítico musical, um escritor que muito colaborou com esse jornal e foi um dos primeiros colaboradores do site Inologia Cristã. Ele colaborou conosco, foi o maior colaborador do site Inologia Cristã e mais longevo. Ele bateu recordes. Ele escreveu 154 artigos no site e viveu né, esse período todo, de 1929 a 2024. Então, é, foi uma grande perda né, para a música evangélica no Brasil, mas nós, eu particularmente... Me sinto honrado de ter sido amigo dele, de ter estado com ele pessoalmente, de ter trocado tantos e tantos e-mails e ter aprendido muito com esse grande nome da música Sacra Evangélica no Brasil, que é uma referência, foi citado por Henrique, Henriqueta Rosa Fernandes Braga, entrevistou Henriqueta Rosa Fernandes Braga, entrevistou Nabor Nunes Filho, entrevistou nomes, é, entrevistou nomes que a gente nem imaginava nem esperava e ele fez as entrevistas, isso que eu acho muito bonito, muito interessante. Então essa nossa palavra bem curta, bem rápida, né? Sobre essa perda irreparável de Roberto Torres Holanda, mais conhecido como pseudônimo Rolando de Nassau. O
0: hino Senhor, eu preciso de ti foi escrito e composto em 1952. Em 1964, João Wilson Faustini aproveitou o poema em sua cantata, O Reino Divino. Em uma entrevista concedida ao escritor e crítico musical Rolando de Nassau em 1981, Henriqueta Rosa Fernandes Braga contou as circunstâncias em que foi elaborado o hino. O saudoso reverendo Antônio de Campos Gonçalves foi autor de numerosas letras de hinos, muito expressivas. Senhor, eu preciso de ti, é uma delas. Logo que foi publicada, o senhor Oscar Carneiro Monteiro, ecônomo da Igreja Metodista em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, telefonou-me pedindo-me que a pusesse em música. Eu ainda não a conhecia. Foi o senhor Oscar quem me enviou cópia da letra. Gostei muito da produção e escrevi a música pedindo a Deus que me desse inspiração condigna. Pronto o hino, o Senhor Oscar e o Reverendo Gonçalves foram à minha casa, onde minha irmã Cristina, dona de uma bem timbrada voz, cantou para eles o hino, que assim iniciava a sua trajetória. Quando a última nota se extinguiu, o Reverendo Gonçalves, de maneira ungida e comovente, elevou sua voz em oração, dedicando o novo hino à glória de Deus. Isto ocorreu em 1952 e Deus o tem abençoado.
1: Eita Pastor Ramon, muito top hein muito
2: top. Uau hein Que imponência né Quando vem a questão do coral assim, Coisa incrível, bela história Muito bela história
1: 4h39 Na 316. Ó, apareceu mais Outro Abreu aqui ó, Marcos Abreu oh. A Abrelada toda chegou Agora né Ó. Oh. Agora quem é Abreu vai aparecendo Olá Pastores Boa tarde, só Abreu é... Família do Sul do Espírito Santo E algumas regiões oh. do Rio de Pastor Marcos Abreu Oliveira em Jerônimo Monteiro, Espírito Santo um abraço, valeu pastor Marcos é, Eu pastorei Eu pastorei por um tempo Com um pastor que também chamava Marcos Abreu Ele
2: continua aqui em está Na Igreja Batista da Restauração Abreu também
1: Pronto Rosália, Rosária, na verdade, né? Graças a Deus que momento maravilhoso este de relembrar as músicas da minha juventude. Sou da família Abreu. <risos> o arcade não vai dormir. Mas Clemente Abreu de Baixar, é, grande. Baixa, Baixa grande. Baixar grande, né? Colocou um acento aqui. Era meu tio Suzilei é, Abreu Barros é minha filha. Ah, tá. Diadema, uhum. São Paulo. Tá, beleza. Rosária Abreu. Obrigado, minha irmã. Bem-vinda, viu? Bem-vinda. Marcos Abreu, Rosária Abreu, Suzeli Abreu, todo mundo que abriu, é... todo mundo que, que tem essa, esse sobrenome aí, pode, pode mandar <risos> mensagem, meu pessoal. Fiquem à vontade. Estamos <risos> aqui para abraçar todos os Abreus, tá bom? <risos> 4h41, tem a última de hoje, né, pastor? Tem, tem a última de hoje aqui. É, que
2: é aquela é a de internacional, né? Aquela que a gente coloca aqui. E agora as canções internacionais elas têm aí a ver com essa parceria que nós estamos aí com os nossos queridos da Transmundial em Portugal e também na parte aí nas nações africanas que falam português. E hoje uh, uma escolha aí da turma lá, né? Do Rubinho, da Renata e do Levi eles mandaram para nós aqui uh, o artista chamado Destino Teves e a canção Salsa. Olha só, essa aqui você vai gostar, hein? Em, em Salsa Gospel. Salsa. Do, álbum, é, do álbum Meus Louvores e Adorações, volume 2, lá, é, é, que ele tem lançado aqui, né? Que é uma música, apesar do programa ser com as músicas mais antigas, nesse caso, dos nossos irmãos ali. É, tudo para eles é novidade, né? então a gente vai fazendo essa parceria aqui, e eles mandaram dizendo o seguinte, na verdade, é, Destino Deves possui o nome artístico Rui Destino, de nacionalidade angolana, músico, compositor, professor de música, produtor musical, realizador de eventos e apresentador de televisão, ele começou a sua carreira profissional tem mais de 25 anos, Ali em Portugal, exatamente na época em que o diretor disse que eu era jovem, e ele está certo, né? Da 99 e quando ele começou as atividades dele. Ah, nessa época, ele fez a sua formação superior em música e vários cursos intensivos também, em vários estilos, né? e, é, e foi professor aí na área de música por mais de seis anos. Nesse mesmo país, o, o Gui Destino começou a cantar profissionalmente no estilo salsa. A salsa, que não é dos estilos aqui mais tocados no Brasil. E é interessante observar isso sendo usado na música cristã, né? onde ele tocou durante mais de cinco anos, olha só, na discoteca Salsa Latino. E daí foi encontrado pelo jornalista Guilherme Galeano que o levou até a produtora Sons da África, onde gravou o seu primeiro álbum em espanhol chamado Quiero Buscarte no ano de 98. Então, depois deste percurso, o Gui Destino decidiu dedicar-se completamente à música cristã, tendo gravado uh, o seu primeiro álbum cristão de nome Cumbaiá em 2000. Né? Posteriormente, ele formou um coral de 100 vozes, considerado o maior coral do estilo em Portugal, constituído 80% de portugueses e 20% dos palopes. Então, com este coral, o Gui realizou vários concertos pelo país, ah, em lugares como Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Coimbra e muitos outros lugares. Mais tarde, ele também formou um coral gospel masculino de cerca de 30 vozes, chamado é, Mali Gospel Core. Em Angola, ele começou a juntar 200 vozes em 2003 e depois vieram 300, 400, 500 1. e 1.500 vozes mistas, contabilizando um total de nove grandes concertos em nove anos, sendo que o último foram com 1.300 vozes mistas ah, na cidade de Cambida. Então ele possui já oito CDs, três DVDs, numa carreira com mais de 25 anos, ah, onde ele canta no dialeto angolano, português e francês. Então ele aprendeu o francês porque ele morou na região da Angola, que faz fronteira com a República do Congo, e lá fala-se o francês. O que é bacana ver é que tudo isso é ferramenta para a evangelização na Europa. A Europa hoje é um continente extremamente necessitado da proclamação do evangelho, por incrível que pareça. Então, bora conhecer. É sempre bom conhecer coisa nova. Então, o que para os nossos irmãos em Portugal e na África já é conhecido para a gente é novidade. Bora lá, né? Preparado?
1: Vamos nessa. Vamos dar o play aqui.
7: Na yo, namote moko. la
3: ke pa na yo, ozalinda ambe. Li kyananga, ezalinda nanga se na yo.
1: Sua 3,16, 10 faltando para as 5 da tarde. Salsa gospel. Guidestino. É. é isso, pastor Raul? É,
2: para rumbiar para el senhor. Que beleza!
1: Tá vendo aí? Aqui a gente toca de <risos> tudo, meu irmão. Até salsa tem nesse negócio aqui.
2: <risos> é. Eu gostei, gostei, gostei. Muito bom, muito bom. Grande abraço, Ruby!
1: som foi legal. Show de bola! Bom, 4h50. Vamos finalizando então, né? Poxa vida, já deu, já, né? Finalizando, né? O programa foi rápido, né? Tá 4h50? Você ainda tem 10 minutos? Dá para fazer bastante.
2: <risos> aí, ó. Aproveitando e mandando um abraço, porque não é só a família Abreu que a 316 está unindo. Eu quero mandar um abraço para minha família também, minha avó, em Curimatá. Minha mãe em Santa Catarina, beijo para vocês que estão acompanhando aqui o Quarta Retro. A avó, em algum momento, ela deve ter dito, esses meninos não acabam mais, mas ela escuta até o final. É,
1: reclama, mas escuta. Escuta, nosso ouvinte assídua. É esse que é o grande é o objetivo, escutar, né? Mesmo reclamando, <risos> mas escuta. Escuta. <risos> E a gente agradece as rádios parceiras, né? A Rádio Nazaré Gospel FM, Rádio Núcleo Palavra Vida, Livre, né? E Também a Rádio Vida, é, que são rádios webs, e a Rádio Gospel One Brasil. Obrigado pela companhia de vocês. E a Visionária. Rádio Visionária também, isso, Rádio Visionária. E a Rádio é, Transmundial de Portugal, né? Portugal, hora pois. Hora é, pois, pois. Então é, é isso, Pastor Obrigado mais uma vez por estar com a gente nessa quarta-feira. A gente se encontra por aí nas reprises, né? Pela com
2: certeza.
1: E pela, pelas plataformas de, de podcasts aí, enfim. E ao vivo novamente quarta-feira que vem aqui na isso. nossa... Fechou?
2: Inclusive, deixa eu dar a dica aqui, ó. Seguinte, subi hoje. Eu tenho subido, né, o... Uh, vídeos aí com mais constância lá no YouTube, então tem a terceira parte da conversa com Paulo César, tem a segunda parte com a conversa com o PG, é, tenho subido entrevistas, ontem eu subi com o, Raul, com o Renato Cortez, do Grupo Águas, é, eles que lançaram aquela, hoje é tempo de louvar a Deus, né? um grupo, principalmente no Rio de Janeiro, muito querido, eu subi um trecho da conversa que eu tive com um o querido pastor Paulo Davi, da PIB de Curitiba, e o pastor Paulo Davi conta a, a, a oportunidade que Deus deu para ele falar, né, evangelizar o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, na produção do último disco do Leandro, que foi um sonhador. O pastor Paulo Davi, que na época ainda não era pastor, trabalhou na produção desse, desse CD, né? Ele, ele tocou, inclusive, fez arranjos para esse CD E ele conta, assim, um momento muito emocionante Ele conta uma história interessantíssima Eu não vou dar spoiler aqui para que a turma vá escutar lá no YouTube História da Música Cristã no Brasil para ver, assim, como Deus agiu, o que Deus fez é, é, E como o pastor Paulo Davi conseguiu falar de Deus De uma forma extraordinária é, Para o Leandro, que faleceu um tempo depois, né, né, foi nesse período que ele descobriu que estava doente, foi no período do lançamento desse CD, inclusive, que ele faleceu. Então, fica aí a curiosidade, vale a pena né, escutar essas histórias ali no canal História da
1: Música Cristã no Brasil. Beleza, Nayan? Né? Fechou, meu irmão. Beleza, fechado. Valeu, valeu mesmo. Então até quarta que vem, se Deus nos permitir. Um abração. Se meu Deus irmão. nos permitir. Até a próxima. Um abraço para todo mundo, pessoal. Até mais.
0: Você ouviu mais uma edição do Quarta Retrô, todas as quartas-feiras, a partir das 15 horas, ao vivo, aqui na Rede 316.